0: Apesar do mel ser basicamente uma solução saturada de açúcares e água, seus outros componentes, aliados a características de fontes florais que originou, lhe conferem uma alta complexidade. Já foram encontrados 181 diferentes substâncias no mel, algumas não encontradas em nenhum outro lugar. As, os principais componentes do mel são os açúcares, sendo os monossacarídeos, frutose e glicose responsáveis por 80% da quantidade total. Já os disacarídeos, incluindo a sacarose e a maltose, somam 10%. Entretanto, encontra-se também alguns tipos de mel, açúcares incomuns como isomaltose, negerose, leucarose e turanose. Entre os principais açúcares do mel, frutose e glicose, normalmente a frutose predomina levemente, mas existem alguns mes excepcionais com mais glicose que frutose. Além dos açúcares, a água presente no mel tem, tem um papel importante na qualidade e nas suas características. A quantidade de água no mel é uma das características mais importantes, influenciando diretamente na sua viscosidade, Peso específico, maturidade, cristalização, sabor, conservação e palata palatabilidade. As enzimas. A adição de enzimas pela, pelas abelhas ao néctar irá causar mudanças químicas que, por sua vez, irão aumentar a quantidade de açúcar, o que não seria possível sem a, essa ação enzimática. Enzimas como amilase, lipase, calatase, diastase, invertase, são as enzimas que, que são encontradas dentro do mel. Em concentrações bem menores se encontram as proteínas, ocorrendo apenas em traços. As proteínas do mel têm duas origens, vegetal e animal. A origem vegetal advém do néctar e do pólen e a origem animal provém das próprias abelhas ácidos orgânicos os ácidos orgânicos do mel representam menos de 0,5% dos sólidos tendo um pronunciado, um pronunciado efeito no sabor podendo ser responsáveis em parte pela excelente estabilidade do mel frente aos micro-organismos ou seja pela dificuldade de plurifilação pluri, pluri proliferação de alguns micro-organismos no mel. Na literatura, pelo menos 18 ácidos orgânicos já foram citados. Dentre eles, podemos citar acético, burítico, lático, oxálico, fórmico, málico, entre outros. Os minerais, por sua vez, estão presentes numa concentração que variam de 0,02% a valores próximos a 1%. Entre os elementos químicos inorgânicos encontrados no mel, podemos citar o cálcio, o cloro, o cobre, o ferro, o magnésio, o manganês, o fósforo, o boro, o potássio, o sílico, o sódio, o enxofre, o zinco, o nitrogênio, o iodo, entre outros. Vale registrar que os, os mel mais escuros tendem a conter mais minerais do que os, os meles mais claros. Vitaminas. O mel não pode ser considerado um, como um produto vitaminado, apesar de que muitos rótulos e propagandas vinculam essa formação de maneira equivocada, uma vez que as vitaminas presentes no mel só aparecem em quantidades muito pequenas, apenas traços para que haja alguma importância nutricional. Embora temos é, concentrações de vitaminas como a b 1 AB2, AB6, C, D, elas são, elas são presentes em quantidades muito pequenas, então não tem como dizer que o mel é um produto vitaminado.
1: A matéria-prima mais conhecida dos produtos apícolas é o mel que é produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores e processados pelas enzimas digestivas destes mesmos insetos e sendo armazenados em seus favos de mel nas suas próprias colmeias. Outra matéria-prima também conhecida é o própolis, uma substância também produzida pelas abelhas a partir da seiva de árvore que combinam junto à cera e saliva das abelhas, resultando num produto marrom pegajoso e serve como revestimento e proteção da colmeia. O pólen também pode ser considerado uma matéria-prima apícola e que nada mais é que o conjunto de minúsculos grãos produzidos por flores nos sistemas e produtores masculinos. E por fim, também temos a geleia real, nome dada à substância que abelhas operárias produzem para alimentar a abelha rainha durante seu período de vida. A abelha rainha, embora geneticamente igual às operárias, vive em mais que as abelhas operárias. É vivendo cerca de 4 a 5 anos, enquanto as operárias possuem um ciclo de vida de 45 a 60 dias. A longevidade da abelha rainha se atribui graças ao benefício de sua alimentação, já que a abelha se alimenta exclusivamente da geleia real durante todo o seu período de vida. O fluxograma de criação do mel é simples, começando pela escolha das raças de abelhas, levando sempre em consideração o ambiente em que se deseja estabelecer e todos os recursos favoráveis para as abelhas com uma disponibilidade de água a todo momento. Depois de definida sua criação, é necessária a espera de um período de um ano para a primeira coleta do favo de mel, os armazenando em seguida para descanso em galões específicos para esse procedimento, que seja fresco e livre do contato com a luz solar. A próxima etapa se baseia em filtrar o mel que antes foi armazenado, a fim de remover todos os microorganismos patogênicos que possam acarretar qualquer má circunstância na produção da iguaria. Em seguida, ele é armazenado novamente em um período escolhido pelo produtor, sempre pensando em seu favorecimento como amadurecimento, onde seu sabor pode ser melhor trabalhado. O tempo de guardamento normalmente varia com o tipo de mel e com o tipo de abelha que com ele ali foi trabalhada. E por fim, ela já estará pronta para a embalagem e para o consumidor final.
2: Processo de conservação do mel A conservação do mel é realizada a partir da aplicação de alguns métodos, que são esses. Refrigeração, desunificação, pasteurização e maturação. Refrigeração é um método consagrado para retardar o processo de degradação do alimento. No caso do mel, a refrigeração é um método muito eficiente por diminuir a proliferação de leveduras e bactérias e retardar a fermentação. Para adotar este método, o produtor deve refrigerar o mel logo após a colheita, transportar refrigerado e comercializar em pateleiras refrigerada ou geladeiras. Já no método de desunificação, o processo de retirada diminui a quantidade de água em determinado produto, tendo em vista que a água propicia o desenvolvimento de microrganismo. A retirada da DNA é fundamental para prolongar a vida útil do mel. Para realizar a desunificação do mel, existem dois equipamentos principais disponíveis no mercado brasileiro. A máquina de desunificação e a sala de desunificação. A vantagem do segundo método é o custo menor. Máquina de desunificação é um equipamento tradicional utilizado na cadeia produtiva de mel. Essa máquina trabalha com a desidratação a frio, o que pode não danificar a composição natural dos nutrientes e vitaminas presentes no mel. Sala de desunificação é uma pequena sala que para com desunificador de ar, ar-condicionado e pateleira. exposto nas patilhas em bandeja de plástico, o funcionamento é simples. A água do mel evapora para o ar seco gerado pelo desunificador, enquanto o ar-condicionado colabora retirando o vapor da sala para o ambiente externo. O processo dura em torno de 12 a 48 horas. Pasteurização é um procedimento usado em alimentos para destruir o micro patogênicos ali existentes. O processo consiste basicamente no aquecimento de No caso do mel, essa temperatura não deve ser de 65 graus, condições em que alguns açúcares presentes nele começam a queimar, alterando sabor, proteína e vitaminas, comprometendo suas características naturais. O procedimento mais comum e acessível é o uso do banho-maria. O mel nunca deve ser esquentado diretamente no forno. O banho-maria permite que ele seja aquecido de forma lenta e uniforme, prevenindo a possibilidade de superaquecimento. Durante o aquecimento, a temperatura do mel deve ser controlada com o termômetro. Maturação. Trata-se de um método diferentemente dos apresentados anteriores, não luta contra a fermentação. O mel fermentado vem sendo bem aceito no mercado pelo consumidor, por para um produto mais ácido e com leves traços alcoólico. A maturação consiste em quatro etapas. Primeira etapa. É armazenada em garretes de 500 ml. Segunda etapa. As garrafas são armazenadas em escuro, em uma caixa de isopor, com temperatura estável de 30 graus. Terceira etapa. 15 dias depois da colheita, as tampas das garrafas são levemente afuxadas, permitindo a liberação do gás carbônico, formado pela fermentação. Esse procedimento é repetido semanalmente, por um período de três a seis meses até que seja observada a estabilização da fermentação. Essa condição é observada quando o clarinho forma... E a última etapa,
0: o mel maturado, envasado, é rotulado e comercializado. E por fim, vamos
3: falar sobre a legislação e em embalagem do mel e do extrato aquoso de própolis. De acordo com o Manual de Boas Práticas, assegurado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o mel deve seguir alguns requisitos de acordo com as legislações criadas para esse produto. Devem constar descrito o controle de qualidade na embalagem. Também devem ser informadas as análises microbiológicas e físico químicas que são realizadas para garantir o controle de qualidade desse produto. De acordo com a portaria Imetro, a lei de número 9, criada no ano de 1989, estabelece que o líquido deve ser em unidade de massa. De acordo com o artigo de número 31 e parágrafo 1, do artigo de número 37 da lei 8.078, criada no ano de 1990, que é o decreto de defesa do consumidor, a apresentação do produto, sendo ela feita pela embalagem, rotulagem, não pode induzir o consumidor a qualquer equívoco sobre a verdadeira natureza do produto. Ou seja, todas as informações contidas ali devem ser verídicas. Durante o processo de exportação desse produto, a nomenclatura correta não é mel, e sim misturas apícolas. No rótulo, deve conter um alerta sobre a restrição do consumo, pois crianças menores de um ano não podem consumir esse tipo de produto. Na embalagem do mel, devem conter algumas informações específicas, sendo elas, peso líquido do produto, a data de invase, a origem desse produto, a razão social da empresa, nome e fantasia da empresa, selo da defesa sanitária e o número de registros dos órgãos fiscalizadores, além de conter a validade. Os tipos de embalagem podem ser bastante variados, alternando entre embalagem de vírus ou plásticos. Em plásticos é mais comum de se ver, pois o custo-benefício é mais barato. Também podem ser encontradas em embalagens de lata de alumínio, sachês ou tambores. A legislação que se refere ao extrato aquoso de própolis exige os mesmos cuidados, restrições e normas utilizadas para o produto mel. No entanto, existem alguns requisitos especiais para esse produto. De acordo com a lei de número 03, criada no ano de 2001, não são permitidos o uso de qualquer aditivo nesse produto. Para garantir o controle de qualidade, é utilizada a indicação por cor. No caso do própolis, a cor indicada varia do cinza claro ao preto, pois a partir da coloração desse produto, é possível comprovar o um atributo de qualidade dele. Quando esse produto vai para a exportação, a empresa deve nomear ele de extrato de própolis, e não apenas de própolis. Falando sobre a embalagem do extrato aquoso de própolis, ela é bastante específica e comum, se dá por meio de frascos de vidro. Esses frascos de vidro geralmente possuem é, cor escura e apenas tampa e rotulagem.